0: Bom dia, são 8 e meia. Antena 1 Madeira.
1: Informação.
0: Rui Barreto está de saída da liderança do CDS, não é candidato no Congresso de Abril. A Universidade da Madeira vai unir-se a duas instituições de renome internacional para melhorar competências na investigação. Nesta edição ouvimos as propostas do cabeça de lista do PS à Assembleia da República, Paulo Cafofo. Diário Regional, na Antena Madeira, assistência técnica de Filipe Carvalho. A edição é de Paulo Santos. Rui Barreto vai deixar a liderança do CDS. A notícia avançada hoje pelo diário foi confirmada pela Antena 1, bem como a intenção do líder em fazer uma comunicação sobre o assunto durante a próxima semana. Rui Barreto não presta para já declarações, mas comunicou a intenção de saída, não, do, do ainda líder do CDS e secretário da Economia, a alguns dirigentes próximos. Luís Miguel Rosa, um dos dirigentes a quem Barreto comunicou a intenção de sair, disse esta manhã à Antena 1 que é o fim de um ciclo. Rui Barreto tinha é dito... Internamente, naturalmente, já tinha dito por diversas vezes que o seu ciclo seria a duração, portanto, deste projeto. Este era o projeto que o Rui tinha, que era. Foi um projeto uh, bem-sucedido, que era de levar o CDS ao governo, porque isto é o ciclo da vida, portanto, os partidos não terminam por causa de pessoas. E o CDS é muito mais do que uma pessoa individual e vai, com certeza, continuar e apresentar-se-á uh, a todos os atos eleitorais posteriores na mesma, da mesma forma e com a mesma capacidade. diria eu agora mais reforçado na região, porque agora, de facto, é um partido com a experiência do Governo e que eh, me deste à parte com belíssimos resultados para, para mostrar. -se. Opinião de Luís Miguel Rosa sobre a saída de Rui Barreto. A Universidade da Madeira vai unir-se a duas instituições de renome internacional, uma parceria em torno da vinha que pretende melhorar as competências de investigação científica e tecnológica em regiões da União Europeia que ainda não estejam num nível de inovação muito elevado. É um projeto integrado no Isoplexis, o Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Agroalimentar. Patrícia Casaca.
2: Foi aprovado no final do mês passado e tem por base melhorar competências ao nível do estudo da vinha. O Isoplexis, o Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Agroalimentar, conta para isso com o apoio de duas instituições de excelência que servem de tutores em áreas específicas. Um dos grupos é o Conselho de Investigação Espanhol, sediado em Sevilha. Miguel Carvalho, coordenador do centro, explica como pode este grupo ajudar no projeto.
1: Nós temos um trabalho que pretendemos implementar de ter uma regra e um controle de precisão no desenvolvimento da vinha e da, e da produção. E, e também queremos perceber como é que os micro do solo e o solo fazem com que um vinho possa ter umas determinadas características
2: que o diferenciam de outro, de outro. O segundo grupo que vai ajudar a região a melhorar as suas competências pertence à Universidade de Parma. Que trabalha na área da,
1: da genómica Proteómica e metabolómica, e que nos vai tentar, vai nos dar treino e desenvolver as nossas capacidades ao nível da utilização destas ferramentas para perceber qual é a qualidade da produção final.
2: Neste projeto piloto será então usada a vinha. Miguel Carvalho explica porquê.
1: Como já temos um conjunto de informação bastante grande, nós agora queremos aprofundar e atingir eh, dados mais e conhecimentos mais relevantes. E, portanto, como nós temos dois parceiros com os quais nós cooperamos habitualmente, que é a Quinta das Vinhas e agora, mais recentemente, também com a Madeira Wine Company, era para nós importante eh, a vinha como um modelo.
2: O modelo aprendido pelos investigadores e técnicos locais será depois replicado, por exemplo, na produção da maçã e de outras produções consideradas importantes para a região.
0: O projeto, financiado pela União Europeia, vai custar 1 milhão e 400 mil euros para três anos. O trabalho desenvolvido no Isoplexis, ou Germobanco, como é mais conhecido, é o tema da edição de hoje do Antena 1, um programa da jornalista Patrícia Cassaca, que pode ouvir às quatro e meia da tarde aqui na Antena 1. A leitura do Acórdão no caso da queda de uma árvore na freguesia do Monte, no Funchal, que provocou 13 mortos e cerca de 50 feridos em 2017, decorre hoje, estando acusados uma ex-vice-presidente da Câmara e o então responsável pelo Jardins, dalina Prestrela e Francisco Andrade estão acusados da prática em autoria material de 13 crimes de homicídio negligente, respondendo também por 20, 24 crimes de ofensa à integridade física por negligência. Chama-se ProCivex 24, é o exercício que o Serviço de Proteção Civil vai realizar a 23 de maio, com o objetivo de testar a capacidade de resposta à ocorrência de um eventual tsunami. António Nunes, Presidente da Proteção Civil Regional, antecipa o cenário uma possibilidade de uma
3: queda de uma arriba das desertas ou eventualmente de um outro fenómeno atmosférico ou geológico qualquer que vai motivar um, uma onda, um tsunami, um marmoto com algum significado e que irá atingir neste cenário os municípios do Funchal, Santa Cruz, Machico e de Porto Santo. Isto tem grandes significados ou nós queremos testar aqui, valências e principalmente capacidades de resposta e sensibilizar as pessoas para a
0: eventualidade de nós tomarmos algumas ações ou precavermos relativamente a determinados eventos. Hoje a Proteção Civil faz 42 anos. A partir de hoje a Marginal da Calheta encerra o trânsito entre a Zona do Cais e a Grua de Saltos para o Mar em causa a intervenção na escarpa sobranceira marginal. Um compromisso assumido pela autarquia há quando do cancelamento das festas do Conselho devido à queda de pedras, recorda o Presidente Carlos Teles. Nós nessa altura dissemos que a partir desse ano íamos fazer vestreias no início de cada ano à escarpa sobrancelha à Avenida da Calheta. É isso que nós fizemos este ano, com a colaboração dos rocheiros do Governo Regional. E, segundo aquilo que nos comunicaram, há ali uma intervenção que tem que ser feita entre a entrada do CAS e a grua que está lá montada. Ou seja, na zona onde se encontra aquelas superfícies comerciais e o próprio hotel. A interrupção ao trânsito vai durar três a 4 dias. Hoje, no ciclo de entrevistas aos cabeças de lista pela Madeira, à Assembleia da República, ouvimos o Partido Socialista. Paulo Cafofo é o candidato, é também líder do partido, tem 53 anos, é licenciado em História e exerce funções de Secretário de Estado das Comunidades. Bom dia, bem-vindo. Tendo em conta tudo o que se tem dito, feito, falado e ouvido, Paulo Cafofo vai assumir o lugar de deputado à Assembleia da República. Muito bom dia, Paulo Santos e aos ouvintes da Atendão dos madeirenses que nos estão a escutar.
3: Esta minha candidatura à liderança do PS feita em dezembro do ano passado estava longe de todos nós e eu, obviamente incluído, de pensar. Teríamos um Governo da República de missionário, com eleições antecipadas na Assembleia da República e aqui também na Madeira com o Presidente do Governo Regional com a sua demissão e a provável marcação de eleições também aqui regionais. Ora, eu obviamente estarei, estarei sempre no lugar onde posso dar o meu melhor contributo para a minha terra. É isso que eu fiz, foi esse o meu objetivo quando, como cabeça de lista, assumi esta candidatura do Particialista da Assembleia da República e também, não haja dúvidas que não haja qualquer dúvida sobre o facto de eu também serei quando as eleições forem marcadas as eleições regionais, também serei candidato a Presidente do mas, Governo Mas,
0: no entretanto, assumo o lugar de deputado da Assembleia
3: da República Portanto, há problema. um hiato de ministros. Há aqui um hiato, evidentemente, mas eu vou assumir o meu lugar de, de deputado da Assembleia da República dependendo, obviamente, pelos desenvolvimentos do ponto de vista constitucional e a decisão
0: do Sr. Presidente da República e cá estarei para ser candidato a Presidente do Governo Portanto, teremos uma situação em que o Paulo fui será deputado da Assembleia da República pública e depois, quando houver, se houver eleições regionais, será o cabeça de lista É como a, disse, aliás,
3: e relembrando a minha candidatura à liderança do Partido Socialista, a Madeira é a minha causa e, portanto, a minha causa e estarei nos lugares onde possa fazer a diferença e dar o contributo para... A, estas crises a, políticas para para a, baralharam a, as, este as contas. Este... Não, não baralharam as contas o Partido Socialista, não. O Partido Socialista está preparado e está mobilizado. Repare, eu até com a minha própria experiência política que tenho, seja como Presidente de Câmara, seja mesmo como deputado na Assembleia Regional, mas principalmente agora como Secretário de Estado das comunidades portuguesas, a experiência que tem no Governo, acaba-me por dar não só conhecimento, mas também ter a capacidade de gerir situações e de estar preparado para todas as necessidades, neste caso, para poder, seja na Assembleia da República, seja na Presidência do Governo.
0: Antes de falarmos de propostas, há aqui uma questão de princípio, de ética, se quisermos, na política. O Paulo Cafofo já foi erguido, não se demitiu, está a ser investigado sem ser erguido. O António Costa está quando se demitiu por ser suspeito um padrão de que os suspeitos devem sair do ponto de vista dos princípios apenas qual é a sua posição, quem é suspeito deve sair? repare não se pode comparar factos que não são
3: comparáveis, nem o próprio condição de arguído se pode comparar entre uma pessoa e outra porque tem a ver com a natureza dos factos aquilo que aconteceu aqui na região é absolutamente mais grave do que, por exemplo, eu quando fui arguído no caso do Monte. Porque são situações completamente distintas. Aquilo que está aqui a passar, aqui na região, é uma rede de interesses numa mega operação judicial em que tivemos o ex-presidente da Câmara Municipal de Funchal, Pedro Calado, detido e temos o presidente do governo, agora de missionário, também arguído, mas por dois processos dois processos e com oito crimes, pelo menos suspeito de oito crimes, iniciado de oito crimes. Da corrupção. E, portanto, as matérias são completamente diferentes e, obviamente, também compete uh, à consciência de cada um, mas há aqui uma questão que além da com a consciência, são as condições políticas. E, neste momento, uh, sempre o achamos, Miguel Albuquerque não tinha condições de continuar à frente do Governo e, agora, nesta cambalhota que parece que quer se dar, uh, também não tem condições para ser candidato a Presidente do Governo. Portanto, Ou seja... deve
0: depender dos crimes e da natureza dos crimes. Deve depender da natureza. Portanto, António porque, Costa, porque... na sua opinião, teria tido condições para continuar, se quiser.
3: António Costa teria condições para continuar, sim. Essa é a minha opinião. Não é arguído e os factos pelos quais estão, está imputado, eu diria que teria todas as condições para continuar. Mas não acha que
0: ele estabeleceu um padrão na política que agora não, é difícil não, de não, 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 é não igualar? equalar? Não, não, não,
3: não, não, repare, não é difícil. Aquilo que nós temos de ter a noção, e os cidadãos, é a credibilidade de quem está à frente dos cargos públicos e a forma como encara a política servir e não servir-se e isso para mim é a bitola que deve ser tida uh, em qualquer
0: circunstância o discurso do PS uh, por, pelo facto do Paulo que for ser líder regional e candidato simultaneamente está contaminado pela crise política não repare isto são coisas distintas
3: aliás se formos a ver
0: uh, a questão uh, de, uh, das eleições agora
3: passa meio da República nós temos um contexto nacional porque estaremos obviamente a eleger deputado da Assembleia da República mas estaremos também a indigitar um novo Governo e um novo Primeiro-Ministro e portanto são questões distintas, apesar de serem candidaturas à Assembleia da República e depois obviamente a Presidente do Governo Jornal, são
0: candidaturas distintas porque o contexto obviamente é distinto. Uma das suas propostas é a revisão da lei de finanças regionais A pergunta é muito concreta Vai aproveitar o trabalho que já está feito Que até teve, aqui mereceu o apoio do PS Na Assembleia Legislativa da Madeira
3: Claro que sim, repare Nós não podemos deitar fora aquilo que tem sido um trabalho feito Seja aqui na Assembleia Legislativa Regional Seja mesmo até mesmo em termos do próprio Ministério das Finanças E do próprio Governo Portanto, isto, o que não pode haver aqui é E aquilo que tem acontecido É o PPD-PSD, de certa forma... Yeah. <laughs> empapelar e não uh, avançarmos nós aqui com uma proposta aqui na, na região para poder ser debatida também com os Açores porque isto tem que ser debatido também nos Açores e depois na Assembleia da República. Mas há uma coisa que é preciso dizer. Uh, nós precisamos de aprofundar a democracia uh, e também a autonomia. De modo a que os interesses das pessoas o dia-a-dia -dia das pessoas seja, uh, seja, tenha ganhos. Às vezes falamos muito de autonomia, é profunda autonomia mas o que é que isto significa é para as pessoas? E neste caso na Lei das Finanças Regionais significa bastante porque poderão, dentro daquilo que é a sua carga fiscal, ser a sua carga fiscal diminuída. Coisa que o PPD e o PCD, aqui, enquanto Jornal, não o tem feito. Aliás, ainda no ano de 2023, a Madeira teve de receita extraordinária de receita, de receita de impostos, 145 milhões de euros. É Ou seja, nós precisamos de utilizar a autonomia para que, no final do, do, do mês, as Madeiras pessoas... paguem menos impostos.
0: Pá, não, não, não têm mais dinheiro do bolo. Também quer rever o estatuto. O que
3: é, concretamente? O estatuto, estatuto político administrativo o, o, o estatuto da. da administrativo da, da, da Região Autónoma da Madeira precisava de uma coisa, e falando de ética na questão do regime de, de, de impedimentos de, dos deputados da Assembleia As incompatibilidades. E, impedimentos e incompatibilidades da Assembleia
0: Regional isso seria absolutamente
3: necessário que pudesse
0: acontecer Paulo Cafofo, também há um dossiê que está há muito tempo nas gavetas em São Bento que é o da mobilidade aérea. Apesar de ter sido aprovada uma medida de facilitar esse processo, isso nunca mais avante. É,
3: o Partido Socialista defende uh, e eu sou um acérrimo defensor que os madeirenses só devem pagar os 89 euros respectivos ao valor fixado da viagem e não o preço total ou o custo total da viagem. Uh, e nós precisamos aqui de regulamentar uh, esta, uh, esta, esta lei, uh, mas regulamentar com responsabilidade. Eu digo isto porque, se é verdade que as pessoas só deviam pagar os 89 euros e não as centenas de euros que, por vezes, têm que de despender com uma viagem, apesar de depois terem reembolsadas, e quero aqui dizer também que nunca faltou dinheiro para o subsídio social de mobilidade, ainda no ano passado o Governo da República investiu ou teve esta despesa de 45 milhões de euros. Mas, apesar disso? Mas apesar disso é importante regulamentar. Mas regulamentar com responsabilidade, porque o pior que nos podia acontecer era estar a resolver um problema e estar a criar um ainda mais grave. Nomeadamente, o facto de como companhias como Exigente e RENER terem já afirmado que sairiam da rota uh,
0: da Vai mara. lutar para que o Centro Internacional de Negócios tenha uma prorrogação para a inscrição de novas empresas maior do que um ano porque estamos nisto de ano a ano há vários anos. Nós
3: precisamos defender uh, o Centro Internacional de Negócios porque é do ponto de vista estratégico importante para a região, não só para a criação de emprego, para, mas também para a captação de investimento. E uh, o Centro Internacional de Negócios infelizmente tem tido nos últimos anos alguns precalços, alguns da responsabilidade claro do Governo Regional. Veja-se a prorrogação da concessão à sociedade de desenvolvimento da Madeira, que levou a um processo de infração por parte da União Europeia. Agora, nós precisamos de, no próximo regime, o regime de licenciamento obviamente, de ter uma maior durabilidade e ainda melhores condições para a atratividade de novas empresas e de mais investimentos. Vamos
0: fixar objetivos para terminar. Quero vencer as eleições de 10 de março na Madeira. Eu quero ter o melhor resultado possível. O que é, que é isso? Não. É uh, o um, que os madeirenses contexto... quiserem. Não.
3: Uh, o melhor resultado possível neste contexto, eu diria que ninguém sabe é verdade, seja no contexto nacional, seja no contexto regional, ninguém pode afirmar uh, qualquer resultado uh, porque a situação é tão incerta e tão complexa que é difícil sequer para quem tem alguma Mas experiência. É um Mas não é um teste à sua liderança esta eleição? De bandeira nenhuma não é um à minha liderança. Aconteceu o que aconteceu e eu continuarei como líder do Partido Socialista da Madeira. Até porque há um contexto, como digo, nacional. Nós estaremos a eleger o Primeiro-Ministro. Através da de Deputados da Assembleia da República,
0: estaremos a eleger o próximo primeiro-ministro. Mas é natural, natural do país. que o PS possa isso, perder um deputado isso, dos três que tem, porque isso, isso é o que algumas não, sondagens dizem, não, não é? Isso, que, as que sondagens de pluralidade
3: já vi sondagens, já vi sondagens o mais dispares possível, possíveis e, portanto, aquilo que eu quero é defender a Madeira e defender a Madeira é profundar autonomia e fazer com que as pessoas, obviamente, possam, no seu dia-a-dia, -dia, ter ganhos e a autonomia não seja, como tem acontecido com o PPD-PSD, uh, tenha sido uh, um conceito de vão. Aliás, veja-se a questão uh, do representante da República, querem que haja um mandatário, veja-se, por exemplo, o facto de nem sequer uh, aprofundarem a lei das finanças regionais, nem sequer usam a lei das finanças regionais, porque
0: podemos estar a pagar uh, menos de 30% de impostos e, e isso não acontece aqui na região. Obrigado, Paulo Cafou, por ter vindo à Antena 1. Um, amanhã teremos o cabeça do de... Lista do Chega. Vamos à revista da imprensa. Pedro Filipe Costa.
3: É mais uma consequência do momento político. O Diário de Notícias destaca na manchete mais um fim de ciclo no CDS-PP. Rui Barreto prepara a saída e deverá ser comunicado ao partido brevemente, desencadeando a marcação de um congresso previsto para abril. Sobre uma fotografia escreve que o consumo de álcool entre os jovens duplica num ano e em Rodapé diz que a análise aos resultados dos vários atos eleitorais indica uma queda controlada na votação nos governos de Albuquerque. O JM destaca que o calendário do PSD antecipa eleições em maio e o silêncio de Manuel António Correia, antigo secretário regional da Agricultura, um dos nomes falados para suceder Albuquerque, defrauda eventuais apoiantes. Na fotografia refere também a
0: problemática do aumento do consumo do álcool e de drogas entre os jovens. Temperaturas máximas para hoje, 24 graus no Funchal, 21 no Porto Santo.